0: É só procurar por Sindicast dos Cornetas. Tenham todos uma excelente resenha.
1: Opa! Fala, corneteiros e corneteiras. Começa agora mais uma live do Sindicato Barra Estação. Como é dito, né? ditado, o palmeirense não pode ser feliz por cinco dias consecutivos, cara. É uma tragédia isso. Pelo amor de Deus. O Palmeiras jogou uma bolinha hoje contra o fraquíssimo Juventude. Tomamos pressão. Se o Juventude saísse com a vitória, hoje não seria mentira nenhuma, porque as melhores oportunidades do segundo tempo foi do Juventude. Eu não sei o que esperar desse time, cara. Uma alegria tremenda na meio da semana e aí no fim de semana essa, essa jorrada na nossa cabeça aí, praticamente deu adeus ao brasileiro, né? Porque o Atlético já ficou 10 pontos na nossa frente, o Flamengo tá um ponto, mas tem dois jogos a menos, então o brasileiro já era, é, esquece. É ficar enrolando até a final da Libertadores. E aí, Douglas, boa noite. Deu uma chadeira
0: no seu microfone, vê se ficou normal agora. Tá escutando bem agora? Ah, agora tô. Boa. Beleza? Boa Beleza. noite, corneteiros e coreteiras. Boa noite, Felipe Nero, nosso âncora Master Pro. <risos> é, Nero, você, você resumiu muito bem, né? Palmeirense não pode ter alegria. Eu, o o, o Frankini, né? O G, o G Franquini aí falou muito bem. É o jogo Padrão Abel. Né? É... alegria na terça-feira quando a gente fizemos uma substituição até né se, se não me falha a memória uma substituição o Abel Manteve o, o time quase todo o jogo depois eu não sei, acho que no final ali ele substituiu outra, outra vez é... mas hoje foi para o Abel né tá perdendo ou tá empatando e vai bota um monte de gente do time completamente capenga, Todo mundo desestimulado, não sei porque não entrou com o time titular, né? Assim, se você quer manter o time em alto e estimulado, você põe os caras para jogar, não. Ele botou um monte. Botou o time segundo, o time B do Palmeiras, lá, e, enfim, fraquíssimo juventude, fraquíssimo, já perdemos 25 pontos com, o jogo, com times do G8, agora a gente perde é, mais pontos com time de baixo, padrão do ano passado. Então o campeonato parece-me que o Palmeiras abdicou do Campeonato Brasileiro, inclusive o seu técnico tá, me, me mostra essa postura, e o foco total no dia 27, só que, como você disse, e eu, eu assino embaixo, eu não dá para saber o que esperar, porque o time é uma é uma avalanche de emoções, de uma gangorra de cima a baixo.
1: Nossa, é brincadeira. E eu, Douglas, eu estava lendo uma matéria, não é quem postou, se alguém quiser colocar nos comentários, se alguém viu também, tinham falado aí que o Abel tinha feito um pacto com o time para a gente dar uma arrancada nesse brasileiro e tentar buscar as cabeças no brasileiro. Aí começa o jogo com um time totalmente desmanchado, cara. Começa é um pode... sem Rafael. Porque assim, eu, sou, eu não sou um fã do Rafael Veiga, mas o Rafael Veiga é titular do Palmeiras. Aí tá no banco. Dudu no banco. Ele tirou todo mundo, começou com o com o Kuzevic não jogava anos. A gente odeia o Luan. Eu não sei se ele está testando alguém, mas se a pessoa fala que vai ter um foco para conseguir uma subida no brasileiro e já
0: começa tudo,
1: o time todo reserva, cara, não deu para entender. Eu confesso que não deu para entender.
0: É, só dá para entender se ele fez o pacto e não contou para os jogadores, né? Ele fez o pacto só entre ele e, e, e o pessoal, os comedores de bacalhau dele lá, os assistentes técnicos dele porque realmente foi o que você disse, a gente joga pontos e pontos e pontos jogado no lixo, porque com todo o respeito ao Juventude e à o time é muito fraco, o Juventude é muito fraco, como o Cuiabá era muito fraco, como outros times que jogaram contra a gente no Campeonato Brasileiro eram muito mais fracos, e você tinha aquela sensação que se a gente apertasse um tiquinho de nada, a gente, a gente ganhava assim, com uma certa tranquilidade, os jogadores é, entraram de novo naquele processo errado de tomada de decisões, agora no finalzinho, o Daverson ali para fazer o gol, cara, aí ele me toca, ah, olhou, vou tocar pro Dudu que entrou muito mal no jogo então são processos de tomada de decisão de decisão dos jogadores totalmente equivocadas é, e, e desculpa, o comandante é responsável por isso, quem como o gestor do time é o, é, é o Abel toca com a cabeça na Europa, Ferreira, né, é ele que tem que, que não dá pra entender, cara, aí a gente viu terça-feira, né, desculpa a gente tá trazendo a Libertadores aqui, mas a gente viu na terça-feira time ligado, time concentrado, time é, é, não, não deixou o Atlético jogar, e, e hoje, assim, sabe, eram três pontos, mais uma vez, né, respeitando a juventude, mas três pontos fáceis, né, então, assim, pra mim, a minha percepção é, ó, brasileiro deixa pra lá que a nossa missão é libertadores. Só que, cara, a sorte dele é que nós não tava lá pra cornetar. Meu. Você ia voar amendoim na cabeça dele ao um monte, né? Grande, Mas
1: sábado que vem, sábado que vem volta a torcida, hein? Ou seja, é. sábado que vem um, uma bolinha dessa aí, o português pode haver a corneta pela primeira vez no cangote. E aí, boa noite, Munhoz.
2: E aí, né? Boa noite, boa noite, nossa Cara, é igual você falou, você resumiu bem no grupo, Palmeirense não tem paz, cara. É inacreditável. Cara, é, eu, eu assim, eu dou, eu dou muito graças a Deus que CRB, Juventude, Cuiabá, esses times não estão tá na Libertadores, porque a gente não ia chegar não, mano. Porque o time para tropeçar nesse, nesses estercos aí, velho. E não é de hoje, mano. Não é um bagulho de técnico de agora. É um negócio histórico mesmo, velho. É um negócio que... Eu lembro até um dos primeiros... Minhas primeiras lembranças assim, em 2004, vocês lembram do Palmeiras é, disputando pau a pau o brasileirão com o Santos e com o Atlético? A tabela era mais fácil. Perdeu do Guarani em casa, perdeu do, do Flamengo sem pretensão nenhuma em casa. E é assim, cara. Então, assim, hoje foi pro vinagre o campeonato, já era. Se tinha um pouquinho de esperança, tinha que ganhar hoje, mas o Galo já disparou. Agora vai ficar entre Galo e Cheirinho. E é usar esse campeonato aí pra ver o que, que vai acontecer a final. Porque eu vou falar pra você, não me agrada o Gabriel Menino na lateral não, cara. Eu, eu sei que eu vou dar uma opini opinião é, impopular aqui, mas o Marcos Rocha vai fazer muita falta.
1: Acho que não é impopular não, Yossi, porque, meu, tá manhaca esse Gabriel Menino, hein? Pelo amor de Deus, tá manhaca,
2: cara. Ele parou lá na Argentina, velho. Sequestraram ele lá no, no vestiário do Independiente, lá contra o River, e ele não voltou mais, velho.
1: Nossa, tamanho. Então, aí eu fiquei pensando: será que o, o Abel tentou fazer algumas. tentou estudar alguma forma diferente de jogar contra, pensando na final? Porque ele sacou o Luan. Todo mundo odeia o Luan. Aí ele falou: aí sacou o Luan. Será que foi pensando na final? Ou será que ele quis dar folga pro Luan? É, é, esse, é, é essas coisas que eu não consigo entender. Porque ele tem que chegar agora na coletiva que ele vai fazer daqui a pouco e falar: ó, oh, cara, a gente tá fazendo um teste. Mas não, porque ele sacou o Felipe Melo ele sacou o Dudu. Então, deu a impressão, na hora que eu comecei a, ler a escalação de baixo para cima, eu falei assim, olha, vai testar o que você no lugar do Lula. Só que na hora que eu passei do meio campo, eu falei, não, ele tá colocando qualquer um para jogar, parece que jogou o colete pro alto e falou, ah, joga aí, velho. O Scarpe, ele não gosta do Scarpe, ele colocou o Scarpe para jogar hoje.
2: Então, o Luiz, atenção, Luiz
1: Adriano, sem vontade nenhuma, colocou o Luiz Adriano para jogar.
2: O então, do campeonato? Eu acho que, por exemplo, se você pegar o jogo contra o São Paulo, quando passou, o jogo seguinte foi o Cuiabá. Entrou o time titular inteiro e perdeu, e aí os caras saíram falando lá que o Palmeiras entrou de salto alto. Então, eu acho que, assim, ele mexeu no time para tirar os caras que estavam, é, sei lá, com a adrenalina alta ainda, sei lá. Mas, assim, independente de quem era para entrar, era jogo para ganhar, né, velho? Vamos combinar aqui, é com o ou não, com o Beverson ou não, era para ganhar esse jogo, né, cara.
1: É, nossa, foi muito, foi muito abaixo o futebol. Vamos, vamos tentar falar do jogo hoje, sem tentar remeter a Libertadores a gente falar da Libertadores de novo. Começando falando do jogo, o Palmeiras começou bem abaixo, desesperado, o Juventude vindo pra cima, que é coisa que só acontece com o Palmeiras, né? Os times vêm jogar no Allianz Parque, velho. Parece que os caras são, sei lá, o Munster City contra o Palmeiras. Todo mundo vem pra cima para Abafa pra resolver no começo. E o Juventude com, acho que foi seis minutos de jogo, vou até confirmar aqui. Seis minutos, tava tá estava a zero. Aí a
0: minha pergunta é, vocês acharam que foi falha do Everton no gol ou não? É, é, uma coisa, você tocou num ponto interessante, né? O Palmeiras tá há muito tempo que não ganha no Allianz. O Palmeiras não ganha no Allianz. O Palmeiras não, é. não, não, não joga bem e não ganha no Allianz. Ponto um. É, respondendo a sua pergunta, bom, foi uma, foi uma falha sistêmica, né? O Scarpa, quando joga no meio, reclama. Quando joga na lateral, reclama. E aí me deu, deu aquele passe a la Luan para o pro, pro Juventude, que foi lá, sofreu a falta e fez gol. É, apesar da casquinha do Luiz Adriano ser mínima, é, a, na minha percepção, na minha percepção eu acho que era uma bola defensável para o nível de goleiro que é o Everton. Eu fiquei com essa eu sensação acho, também. É, eu acho que é, para o nível de goleiro que ele é, eu acho que era defensável, é, tá no começo do jogo, né? não deu nem tempo de ele se aquecer direito, etc tal, mas deveria estar aquecido. Mas, assim, o Palmeiras é, o Palmeiras é uma mãe, cara. Eu apresentei esses times, é, é gol. O Palmeiras ressuscita morto, né? O Palmeiras é sensacional, cara. Então
2: essa é a minha percepção, o seu Munhosa que acho. Eu assim, eu acho que assim, quando abre a barreira é, é difícil vai, colocar no, no goleiro, porque a bola, se você for ver bem, se não, se não abre a barreira, ia bater no, no Luiz Adriano. Eu não sei que medo que os caras têm de, de tomar bolada é essa, velho. Assim eu, eu vou passar um pano pro Everton porque foi uma bola ali no, no contrapé ali e abriu a barreira, mas é, depois ele pegou uma que era, era gol certo também em compensação. Eu não sei se vocês acham que assistiram no Premier, mas é, eu não sei, eu, eu não fui checar essa informação, mas o repórter lá falou que o Palmeiras tem a quarta pior defesa do Brasileirão, cara. Sim, é, procura... isso, isso
1: foi, eu até marquei aqui, porque foi um dado que eu falei, meu, assustador, porque o Palmeiras é o segundo colocado do Brasileiro e tem a quarta pior defesa.
2: Isso aí é inadmissível, cara. Você o acreditar. esporte
1: tem a defesa melhor que a gente. O esporte, todo dia que eu abro a tabela do brasileiro aqui, o esporte perdeu, cara. Eu nem sei quanto esporte vai jogar. A única certeza que eu vou abrir, o esporte vai ter perdido. E o Palmeiras tem a defesa pior que a do esporte. É, cara, é bizarro, chega a ser bizarro. É que o Palmeiras tem um ataque muito bom, né? Eu acho que o Palmeiras deve ter o terceiro melhor ataque do brasileiro. Uma é, coisa assim. Tentar, é, é, pra compensar. A... Porque... Ah, o Gibrahan aqui, Franquini, falou, ó, a defesa pior é que a do Juventude, cara. Não dá, não dá. E só aproveitando, eu, eu confesso que eu também, não foi aquela falha frango do Everton, mas eu, o Douglas resumiu bem. Eu achava que dava para pegar, cara. Não sei se o Everton tava meio mal posicionado ou não. Não tava tão no canto que era para ficar, sei lá. Mas eu achei que dava para pegar. Mas eu vou tocar um ponto que eu tava falando com o Douglas aqui no começo da live, o Will colocou aqui, ó, o time não tem jogada, isso que é foda. Ô, Munhoz, eu e o Doug estavam falando aqui no começo da live, antes de começar a live, a gente estava falando cara, o Palmeiras não consegue propor jogo velho. Essa, essa é a grande dificuldade, o Palmeiras todo jogo que a gente tem que propor jogo CRB, Juventude Cuiabá, pega esses timinhos aí a gente não consegue jogar bola o Palmeiras do Abel resumidamente é ficar lá atrás tomando sufoco e balão para frente, cara, e correria do seu Rony, que é horroroso, Rony mais uma vez hoje enfiou uns dois gols no naquele lugar, entendeu? O, o jogo do Palmeiras é esse. Se você pegar o jogo contra o River lá, teve um pouco disso também, lá na Argentina, que a gente fala que foi o melhor jogo da história do Abel no Palmeiras. Foi um pouco disso. A gente deu uma sofrida no começo e começou a espetar umas bolas no ataque, cara. O Palmeiras é só isso. É, jogo de, é time de contra-ataque. Quando tem é. que propor jogo, é esse sofrimento, cara. Pô, é, é triste. É de perder o domingo, cara.
2: Puta, é de perder o domingo. O Juventude fez 1 um a 0 e eu falei, puta, fodeu. Eu, já, eu nem tava confiando em virada, ainda que empatou no, no primeiro tempo. Eu fiquei mais feliz, mais confiante, porque eu já tava falando, Ih, outro CRB já, porque não, não consegue mesmo, cara. E o lado bom disso, assim, se você quer ver o lado positivo, é que na Libertadores isso é muito bom, cara. Por isso que tá dando certo, porque a gente não propõe jogo, cara. É time que não propõe jogo, que é mais copeiro, assim, que joga por uma bola, duas, chegou na final, então... Para brasileiro não serve realmente. Velho. O brasileiro vai que tem que propor jogo. O, o diferencial do Palmeiras em 2016, 2018 era time que fazia gol rápido e segurava a partida. Então a gente não faz isso mais aqui. Então para o brasileirão já, já foi para o vinagre. Mas...
1: A gente toma gol rápido.
2: É, de... A gente
1: está tomando. Gol. Todo jogo mesmo Palmeiras começa perdendo já.
0: E você trouxe um ponto. Ah, não sei se foi no, no grupo ou, ou na, em alguma live passada né que o Palmeiras não consegue virar. Palmeiras, quando sai perdendo, não consegue virar. Máximo, empatar. Né? E é, 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 Me parece, agora em novembro, nós estamos em outubro já, em novembro, é um ano de Abel Ferreira no Palmeiras. É, não tem uma jogada. Palmeiras não tem jogada. Não, não consegue, quando tem que propor jogo, quando tem que circular bola, quando tem que fazer infiltração, e a gente falava até na época do Cebola, nossa, como o Palmeiras, Palmeiras está agudo, o Palmeiras está vertical, o Palmeiras é, é, amedronta os seus adversários naqueles, naquele tempo curto do Cebola, neste sentido, é, regredimos, é balão, é balão, bola para frente, é, joga, joga na lateral, lateral cruza, às vezes tem jogador, e, e, e assim, hoje, hoje o meu filho de 12 anos fez uma leitura do Luiz Adriano, ele descobriu qual é o problema do Luiz Adriano, ele tem medo da bola, cara. porque toda vez que a bola vai no Luiz Adriano, ele foge da bola, cara, ele, não, ele tem medo da bola, cara. O Luiz Adriano fez dois lances no jogo, duas faltas. Duas faltas. É inadmissível... Vou, ah, não temos outro jogador. Ele é o melhor de todos que está lá, pelo histórico, pelo filme dele. Mas me, você olha para a cara dele e você fala assim... Meu, ele não quer. Ele não quer saber de nada. Ele não quer jogar. Ele joga água na cara para falar que está suado. Entendeu? É um cara que... É, é uma vergonha, é um murro na nossa cara ver um jogador que veste a camisa do Palmeiras que não quer jogar, ele não se propõe, a bola vai para ele ele se esconde da bola, e é um cara que tem que ser referência na área, né? ninguém tem medo, todo mundo deixou o Luiz Adriano lá sozinho, ah, não vai acontecer nada, entendeu? Eu concordo com você em gênero no migral, são somos os maiores críticos do Rony, mas hoje o Rony não é o, o corneta de lata, porque, é, porque ele correu, ele tentou, perdeu lá os gols, mas, assim, o tempo inteiro ele tentou fazer alguma coisa que ele não sabe fazer, mas ele tentou. O, <risos> Exatamente. O, Adri... é, o, Adri... o Luiz Adriano, simplesmente, a gente entra com um a menos. É, é, entrou com 10, porque ninguém nem os jogadores do Palmeiras contam com ele porque sabem que não vai acontecer nada. É uma vergonha esse jogador, ele é uma vergonha. Né? Eu não sei o que acontece com ele, se ele está com um problema psicológico, financeiro eu não sei, mas psicológico, alguma coisa. Mas, assim, o gestor do time é o Abel Ferreira, tinha que chegar e falar assim, negão, você vai ficar no banco tá é, é, e, e, e você resolve sua vida, depois quando você tiver o okay, que você volta, porque não é possível, cara não é possível, é um jogador referência ele é o 9 do, é do Palmeiras e tem medo da bola
1: é, não, e sabe o que é o pior ô, Douglas, que é assim a gente tá falando desde o começo do ano o tá aqui participando das lives desde o começo do ano Desde o começo do ano a gente está falando aqui, o Luiz Adriano não quer mais jogar no Palmeiras. O Luiz Adriano não quer mais jogar no Palmeiras. Começou não, né? Começa a temporada, que eu sempre me engano que temporada foi meio de uma nota. Mas, pô tipo, tá claro que o Luiz Adriano não queria mais jogar no Palmeiras. E aí a diretoria ficou naquele papo. Não, a gente conta com o Luiz Adriano, a gente conta com o Luiz Adriano, conta com o Luiz Adriano. Conta... Aí, um mês atrás, apareceu uma manchete, eu não lembro qual, qual foi o portal que colocou a manchete, falando assim... É, diretoria Palmeirense vai conversar com o Luiz Adriano para saber o que está que acontecendo. Ou seja, cara, a diretoria do Palmeiras ficou achando que contava com o Luiz Adriano, mas esqueceu de comunicar ele. Não era para chegar nele em março, lá, sei lá, se ele ficou puto com alguma coisa, que, uma transferência que não existiu, alguma coisa do tipo. Chegar nele e falar assim: Ei, você vai, quer continuar ou não? Não quer continuar? Então, meu amigo, ó, vai treinar em separado aí, vamos buscar proposta e já era. Mas não. Ficou meio, ficou seis meses falando, não, a gente conta com o Luiz Adriano, conta com o Luiz Adriano. A hora que começou a água bater no umbigo, aí falou: puta, o Luiz Adriano não tá afim. Mas, pô, todo mundo já tinha feito essa análise, todo mundo, todo mundo sabia que o Luiz Adriano... O Drama brinca, que o Drama falou assim: porra, o Luiz Adriano foi tomar uma vacina lá, quase dormiu na cadeira, nem vacina ele tava interessado em tomar, cara. Todo mundo sabia que o Luiz Adriano estava sem interesse. Só a diretoria do Palmeiras que achou que ele, ele seria o nove nosso. E agora a gente vai para uma final de Libertadores aí. Pode riscar o nome dele, não precisa nem viajar por Uruguai se quiser. E aí a gente vai ver o reserva, quem é que é o reserva? Daverson, que nunca fez gol em mata-mata, que pega uma bola hoje no pé, que o Douglas lembrou bem, uma bola na entrada da área, livre, era só chutar para o cara. ele ficou segurando a bola até aparecer alguém para ele tocar. Esse é o nível dos atacantes que a gente tem. Ó. Cara, é o que eu falei, Puta, eu estava numa euforia essa semana, você começa a procurar passagem por Uruguai, o Palmeiras faz bem pro nosso bolso, porque, cara, desanimou. A verdade é essa: desanimou tudo. O time consegue estragar tudo o seu sentimento em cinco dias, meu. Pelo amor de Deus!
2: É, é verdade. Esse, esse lance do Luiz Adriano aí, pra mim, tá muito claro que ele queria ter ido pro Inter lá, cara. É, é alguma negociação frustrada e, e aí ele não saiu e, e aí desinteressou totalmente, porque ele interessado em campo. Eu, eu, eu fui um dos defensores quando ele veio, que eu, eu achava que ele tinha bola para ser o 9, cara. Eu, eu gosto muito do, do estilo dele, mas ele claramente não, não, não tá afim, cara. E esses jogos aí, que agora que o Brasileirão já era, é, é para fazer testes, cara. Vai fazer o quê? Sabe o que faz? Pega o Verão aí, põe como um falso 9, ou 9, igual o Dani sempre fala aí, que na seleção o Verão jogava de 9. Põe o cara uns jogos. na três, base dois, também. E... Põe o cara, ué. qualquer coisa, joga o na frente e três atacantes de velocidade. Ou para uma eventual final com o Flamengo, retranca, vai. Tira um centroavante, põe mais um volante aí já era, vamos para o jogo. Mas não dá para contar com ele, nem com ele, nem com o Davison, é um a menos mesmo, é, é lamentável. O meu,
1: você falou de teste, a gente acho que a gente tem, eu tava lendo hoje, 12 ou 13 jogos até a final da Libertadores. É mais ou menos. É. Acho que é isso. Porque pode ser que algum jogo caia, né? essa prorrogação, sei lá, pra jogar depois. Mas ele tem 12 ou 13 jogos, cara. Então dá pra fazer bastante teste, né?
2: É, Porque o brasileiro
1: eu... já era, cara. O brasileiro já era e tinha, tinha o quê? Tinha aquela preocupação só de ficar fora do G4. Entendeu? O Brasil tá com nove vagas agora pra Libertadores. Tem que fazer muito mal feito esse restante de brasileiro pra conseguir fora, ficar fora da Libertadores, né? Então é... Vai ser só amistoso. O brasileiro o Palmeiras virou um
2: agora. Vai ser ah. igual 2015, na Copa do Brasil, que o Palmeiras teve uma, uma sequência no Brasileiro, lá caiu para sétimo, foi um negócio assim, ficou lá, lá atrás, lá porque largou o campeonato bonito. Tanto é que essa semana falaram no sindicato lá, ah, será que dá para buscar o Brasileiro? Eu fui um dos primeiros a falar, meu, os caras vão entrar desinteressados, nem, eu nem me animei, cara. Hoje eu esperava uma vitória, mas eu não, eu não, eu não espero que que ia buscar título, não, cara.
1: Não, e se ganhasse hoje, eu achava, achava que dava pra... Não digo chegar firme, mas dá uma pressãozinha no Atlético, é, né? Tá muito forte, É, porque pega o América depois, depois o Bragantino, que, mano, por mais que o Bragantino jogue bola contra nós, os caras não conseguem jogar. Lembra aquela vez que a gente não conseguia jogar contra os Gambá? O Bragantino não consegue jogar bola contra o Palmeiras. Aí tem Bahia, tem Ceará. Dá pra o Palmeiras chegar, cara, mas aí hoje desanimou de vez. Hoje foi pra abrir mão da na... De tudo, cara. É, pior
2: que ainda falta dois meses, menos de dois meses. Então a gente vai ficar nesse climinha aqui de fim de festa até o começo de novembro para começar a ficar ansioso para esse jogo, porque não tem mais objetivo nenhum, porque não tem Copa do Brasil, não tem mais decisão. Esse time agora tem que dar, dar um jeito aí de não esfriar muito, porque chegar lá assim vai, vai passar vergonha, cara.
1: Não, e a, a mensagem do Gerson Alexandre aqui também é uma coisa que meu, eu fico muito incomodado ó, o Gerson falou que o Palmeiras não tem banco não tem banco, E eles ganham oportunidade e não aproveitam, é isso oh, puta, hoje era um jogo pro Sky para falar assim, cara, olha como eu jogo bola, era um jogo pro seu Luiz Adriano acordar, era um jogo pro, Luiz, pro Gabriel Menino catar na lateral ali e falar, cara, ó, eu sou o la novo lateral direito do Palmeiras, mas não os caras aceitam qualquer coisa, velho é um desânimo, é um desânimo. Não sei se é a tarde fria de São Paulo hoje. Os caras não estavam afim.
0: Mas, pelo amor de Deus. Você sabe, Nery, é, eu, achei... eu, eu, eu não sei, cara. Me parece. É, 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 me parece que. Você sabe, eu sempre, desde que eu, que eu comecei a participar aqui com vocês, eu sempre falo que eu gosto de analisar de uma forma mais sistêmica, uma forma mais ampla. Me parece que deve ter alguém falando para esses caras, faz assim: olha, o foco é a Libertadores, o foco é a Libertadores, o foco é a Libertadores, ou que não é possível. Veja, vamos, vamos fazer a analogia com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, terça-feira, foi eliminado da competição, que para eles era a competição. Hum. É, perdão. E hoje foi um lá e ganhou. Baque,
1: né? um não, baque, hoje foi
0: porque... lá e ganhou, jogou bem, ganhou 1x0, mas jogou, entendeu? Então, psicologicamente, os caras pô, se reestruturaram. Falaram assim, agora é o brasileiro, vamos para cima. Entendeu? O Palmeiras, justamente é o contrário. Conseguiu um resultado improvável, né? Na mídia geral, nós acreditávamos, mas assim, nós, palmeirenses, é, mas a mídia massacrante, mesmo classificado, o Palmeiras foi massacrado pela mídia é, de, todos, de todos os meios de comunicação, dizendo que foi um absurdo, blá 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 blá, aqueles blá blá blá, blá 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 de sempre que a mídia precisa vender, né? É, mas passamos, e ao contrário disso, é, hoje nós entramos com um time. Se você olhar, um time completamente desestruturado, sabe? Displicente. Né? O Dimitri aqui, o Dimitri, é, é, eu estou acompanhando aqui, é, definiu muito bem o um time displicente, Scarpa displicente. É, 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 Luiz, o Luiz Adriano a gente já falou. É, então, quer dizer, time horroroso, cara. Com outro time horroroso. Só que o nosso time. Temos jogadores que podem apresentar mais alguma coisa em comparação o Juventude, né? Então quer dizer, eu pego esse exemplo do Atlético Mineiro para falar, os caras tomaram uma porrada na terça-feira que era para deixar os caras assim arrasados. Primeiro primeiro jogo que eles tiveram foram lá e ganharam. Somos líderes, tomam forte e vamos ser campeão brasileiro. Flamengo, tudo bem, pegou um time mais fraco, etc e tal, fez a mesma coisa. Aí o que o Palmeiras faz? Começa a propor aquele joguinho, né? como é, é, tem um time mais fraco, não consegue apresentar nada, você já não vou ficar repetindo, né? e aí no segundo tempo, o técnico saca todo mundo, bota 39 atacantes, meio de campo para de funcionar, é, aquele chutão para lá, chutão para cá, e fica tentando jogar a bola na área, aí já comentaram muito bem aqui, entrou o Davidson para dar casquinha para fazer o gol, não se cruza a bola na área, parou de cruzar a bola na área, eu, eu não sei, não sei se é problema de gestão, não sei se, se, se essa gestão falando, vamos focar numa única coisa, mas assim, a gente vai ficar tomando porrada até dia 20, até dia 20 de novembro, o time vai chegar destruído, cara, porque hoje em dia, tudo que você faz, tudo que você faz, é, é, é mídia comentando, é, é as coisas, vai chegar nos jogadores, não vai se conseguir filtrar, quem tem a cabeça mais fraca vai chegar derrotado, cara, então não eu sei, eu tenho, eu tenho receio disso, acho que o time tinha, o Munhoz falou muito bem, pô, vamos botar todo mundo Todos, todos os moleques, vamos colocar... Ô, oh, Verão, todo jogo, Verão, 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 Verão botar ritmo de jogo no Verão. Pega, pega esses jogos pra fazer isso, porque já acabou, não, não dá mais. Pega esses jogos pra fazer isso. Aí o meu medo é pra jogar com o América, é de novo. Luiz Adriano, não sei quem. Sei lá, não sei.
1: É, tipo, tentar recuperar o Luiz Adriano. O cara já não tá afim, cara. O cara não tá afim, esquece o Luiz Adriano, é isso. Ô, Munhoz, aí é uma pergunta, que nem a gente tava falando... O Verão jogou como 9 na, na seleção, né, no Mundial, jogava como 9 em várias categorias de base do Palmeiras, e aí chega no Palmeiras profissional e vira ponta. Aí beleza. O Abel provavelmente não viu nada do Verão antes de chegar no Palmeiras. Mas não tem ninguém para chegar no Abel e falar assim, cara, esse moleque aqui ó, jogava muita bola como 9. Não está na hora de testar ele como 9? Será que não tem ninguém para fazer isso lá? É isso que me incomoda. Porque o Abel provavelmente não sabe. Ou até mesmo o Verão. Pô, tem que chegar e falar assim, pô, por que, que não me teste como nome, então?
2: Entendeu? É, o, eu, assim, eu não acompanho muito base. Eu, eu nem gostava muito de base, porque o Palmeiras também nunca me deu motivo para acompanhar base, né? <risos> Mas eu lembro que eu assisti, foi uma das únicas competições que eu assisti, que foi, acho que foi o Sub-17, a seleção brasileira, que ele, ele foi o destaque. Foi aquele torneio que o Brasil ganhou, acho que foi aqui em Brasília. Foi, foi aqui no Brasil. Foi, e ele jogou muito como camisa 9 ali, tipo, rabiscando total ali. Eu falei, meu, a gente tá com o centroavante aqui, cara, camisa 9. E ele nunca jogou aqui, não é que ele não, nunca, nenhuma vez. O Gabriel Jesus, quando foi lançado, ele teve ainda aquela dúvida, né? Ah, fica na ponta, fica no ataque, o Cuca gostava de deixar ele como 9, o Marcelo Oliveira já preferia que ele fosse ponta. Mas o Verão, ele sempre só jogou de ponta e sempre entrar nesses 15, 20 minutos, né? Eu acho que agora que ele tá recuperado aí, cara, era, é motivo, assim, bom para encaixar uns 3, 4 jogos com ele aí de centroavante. Porque, cara, ó, Rony não dá, Luiz Adriano não dá, cara. Tem que achar uma forma, só o Wesley não, não vai dar pro cheiro, cara. E o Dudu, é, esse negócio de jogo sim, jogo não, ele some. Ele, assim, ele é um cara decisivo, mas ele não tá jogando a bola que ele jogava em 2016, e eu, e eu sou um dos maiores fãs do Dudu, mas eu, eu tenho que falar, ele não, não voltou jogando bem ele tá fazendo, assim, atuações é, mais ou menos assim, mas não no nível que ele era então, assim, com esse nível de ataque aí vai ser difícil, cara, vai ter que jogar na bola parada jogar igual nesse último jogo aí num lance só porque é muito pouco, cara, é muito preocupante é,
1: mas é isso é, tem que fazer teste, cara. Isso é o que eu falei. Tem 12, 13 jogos até a final da Libertadores. Vai ter que testar. Mas tem que testar coisa nova. Não ficar testando Verón Verão na ponta, testando Roni Rony de falso 9, que já testou 200 vezes e não funcionou, testando Luiz Adriano, que não está mais afim. Vamos testar coisa nova, então. O tipo colocou um comentário aqui. O tipo falou, pô, se o Renato Gaúcho foi esperto, ele fala para o Flamengo não atacar o Palmeiras. Deixa a bola com o Palmeiras. A melhor forma de marcar o Palmeiras é deixar a bola com o Palmeiras. A gente não sabe o que faz com a bola. É que o Flamengo jamais vai fazer isso. O Flamengo vai catar e vai vir para cima. E essa é a nossa grande chance. Pegar um dia que a zaga tá inspirada, Felipe Melo jogando muito na cabeça da área ali, é a nossa chance. Porque, cara, se a gente tiver que propor um jogo, meu Deus do céu, é isso aí. ó. Hoje o jogo tava desesperador, cara. Não veio hora de acabar. Tava triste de assistir. E aí o Douglas colocou bem aqui. O Davidson entrou só para jogar da área. É a única coisa que o Daverson vai fazer. O Palmeiras, antes do Deverson entrar, uns 10 minutos antes, cruzou umas 80 bolas na área. O Deverson entrou parou. O Gabriel Menino pegou uma bola, chutou a da puta que pariu. Aí o outro pegou, tentou entrar de banda da área. Parou de cruzar. Não sei o que aconteceu. Cintura
0: durei, chutou, chutou uma lá no West Plaza.
1: É, nossa Senhora, meu Deus, como é fraco também. Tomara que o Jorge ganhe em ritmo de jogo, velho. Esse não tem intimidade nenhuma com a bola.
0: Não, o Jorge não comprometeu. O que jogou, jogou, não comprometeu.
1: É, o Jorge tem cara de ser boleiro, assim, um bom jogador. E o que o Mioz falou, cara, Marcos Rocha, por mais que cague no pau várias vezes, vai fazer falta, porque o Gabriel Menino jogando essa bola aí, o Gabriel Menino, sabe o que dá raiva? Encosta nele, ele faz um drama, teve uma hora lá que alguém encostou nele, ele levantou puto do chão, ficou, ficou desmaiado lá no chão, ficou desmaiado, aí o juiz parou o jogo, foi o que aconteceu, ele tava putinho só no chão. Porra, tá empatando em casa contra o Juventude, cara. Levanta e vamos jogar bola. Nossa, oh, tá uma mala desgraçada.
2: O que é preocupante pra mim na lateral, eu até ia falar isso antes da, da notícia aí que o Mike se machucou também, justo agora, porque eu ia lançar essa polêmica. Pra mim, o lateral tinha que ser o Mike, não o Gabriel Menino pra essa final. Porque, assim, eu sei que o Mike não, não joga faz uns três anos, mas, cara, é o cara da posição e pronto, velho. Eu não gosto muito desse negócio de de improvisar não, porque assim, o Gabriel Menino, cara, eu vou ser sincero, eu não lembro de nenhum jogo bom dele na lateral direita, cara. O jogo bom contra o River, eu, eu não lembro se ele jogou na lateral, foi no meio campo. Se foi esse, o último jogo dele bom foi esse. Aí teve um contra o Grêmio aqui no Allianz, que ele jogou de volante, tanto é que ele fez um gol de cabeça, e aí ele jogou bem. Mas de lateral, eu nunca vi ele jogar bem, cara. Então, pra mim, a parte que eu tô mais preocupada é essa, cara.
1: Isso aí foi invenção do Tite, o Munoz. O Tite convocou ele para ser lateral um dia, aí acho que a torcida colocou na cabeça que ele tinha feito grandes jogos como lateral aqui no Palmeiras. Mas acho que ele não tem um jogo como no Palmeiras como uma grande partida como lateral. Assim. As melhores partidas dele foram no meio-campo.
2: E você vê ele, ele dando entrevista, é aquela mesma coisa do Scarpa lá. Quando o Scarpa chegou, ah, você prefere jogar onde? Ah, qualquer lugar. Aquele mesma resposta, qualquer lugar, não sei o quê. Aí o cara coloca ele de lateral, não vai bem. Depois o cara vai xilicar e falar, ah, mas minha posição é meio campo. É igual o, o Scarpa aconteceu. Quando chegou aqui, ah, eu jogo de lateral, de ponta, não sei o quê. Depois de uns dois anos aqui, aí ele foi começar a falar que queria jogar do meio. Então, cara, eu, eu até entendo, assim, que só vai ter ele mesmo, mas é, é, é preocupante, cara. Tem que torcer muito para ele pra ele bem nesses jogos aí, cara. Ou montar um
1: esquema sem lateral, né? Sei lá, cara. A coisa ali, que você Meteu um três zagueiro, meteu um, uns meia-forte ali no meio-campo para parar o Flamengo, sei lá. Ó, o Nicolas postou aqui perguntando se a gente não acha que o gol do Juventude cedo não prejudicou o esquema do Palmeiras. Cara, é o que a gente fala. O time está dormindo em campo. E parece que todo time que joga contra o Palmeiras no Allianz Parque, os caras se sentem bem, cara. Pode ver todo jogo, você vai ver. Palmeiras e Red Bull, sábado que vem. O Red Bull vem para cima. Você pega o Cuiabá e vem para cima. Ninguém sente medo de atacar o Palmeiras no Allianz Parque. É incrível isso. Palmeiras o Palmeiras não põe medo de ninguém, cara. Não põe medo.
0: Não põe. Impressiona.
1: Não põe. Que nem o, o Munhoz lembrou bem, os times de 2016 lá, o Palmeiras é com uma bafa no começo do jogo pra matar o jogo no comecinho. Esse Palmeiras, eu não sei o que acontece. Os caras começam o jogo tocando bolinha pra trás, bolinha pro lado, bolinha pra trás, bolinha pro lado. Mano, aí os times, os, os pequenos vêm aqui, gostam do jogo e falam, ah, puta, acho que dá, hein? Aí vai pra cima e pega, o, dá, dá uma sorte um pouco de sorte no desvio do Luiz Adriano né? mas os caras não tem medo de atacar o Palmeiras aqui, cara tem Ó, que ser mas tem que propor
2: jogo o Nery, agradeça que teve a notícia que o Ricardo Bueno sentiu e não jogou, porque a lei do ex ia pintar hoje, hein, cara ia pintar... Oh, ele tá fazendo uma... todos os
1: grandes de São Paulo véio. teve uma cabeçada no segundo tempo acho que tava o que, uns dois minutos do segundo tempo cara, o cara cabeceou sozinho a bola, sozinho, sem ninguém como um elástico, se é, o, é, se é o Ricardo Bueno ali, ó, é, já era. É Caixa.
0: É, caixa é, e o Palmeiras não ia conseguir fazer mais nada.
1: O, o Palmeiras ainda dormindo no jogo, cara. Todo jogo é isso. Não é, entra, é, ela... é, aí, ô Douglas, aí é que a gente tá falando. A gente não sabe o que é o Palmeiras. É o Palmeiras, é o de terça-feira que entrou ligadaço contra o Atlético? Ou é o de hoje? A gente não sabe.
0: Não sei, cara. Não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu sei no no, no pré-jogo. Quem estava acompanhando pelo, pelo PFC, o repórter do Esporte entrevistou Abel Ferreira, e aí ele foi até elogiado pelos caras da imprensa. Ah, nossa, ele foi sincero. No meu ponto de vista, né, como gestor, que também sou, é, eu não falaria que minha equipe... Ah, não, como que a como sua equipe vai jogar hoje? não sei. Nem sei como meus jogadores estão, não sei o que, que eles vão pensar hoje, não sei como eles vão agir. Pô, pô, peraí, velho. Guarda isso para você, essa informação sua. Se você acha isso, isso demonstra que o gestor não sabe nada do time. Como não ser como o meu jogador... Claro que você não sabe o que eles vão apresentar em campo, mas você, tem que... você não faz pré-eleição? Né? Você, você não está com esse time a semana inteira? Você, você não está escalando os caras e vai falar assim, gente, nós precisamos desses três pontos. Não quero saber. E se entrar desligado, substitui. Entendeu? Chega os caras, gritam. É função dele, cara. O cara não... É, não, não eu não sei se é um personagem do Abel Ferreira, se, se, se ele criou esse personagem é, esquizofrênico, que uma hora fala uma coisa, uma hora, é, como falou aí umas cinco, seis entrevistas atrás, é, ah, eu sou meio doido mesmo, cada hora eu faço umas experiências com o um time. Naquele momento eu até comentei, foi só, assim, oh, acho que ele está deixando claro que o brasileiro não é importante, né? Porque para falar um negócio desse, né? É, e hoje de novo, então quer dizer né é, é, é aqui fazendo uma menção honrosa ao ao drama né drama fora a Bel, né fora a Bel, porque meu português, o drama português não que... deixa a gente elogiar ele cara não deixa
1: não pode ser feliz a gente não pode amar a gente, a gente tenta tem amar o cara mas não pode amar a, a pergunta a per... vou colocar aqui o um comentário do Victor aqui ó mesmo com o time desligado era para ter
0: ganhado hoje era o juventude cara juventude é fraco gente é pelo é fraco. amor de Deus é olha o lateral dos caras é o sorriso velho Lateral, os cara, um sorriso. Olha que lateral... pôs O cintura, cintura dureis, cara. O cara, o cara, o cara comeu cintura dureis lá, cara, nesse, na, na lateral quando tirou o Jorge. Inclusive um dos lances foi exatamente isso que você acabou de comentar, né? Que o é que, um, um jogador que começa com C né? cabeceou sozinho e não fez o gol. Não foi um
1: cintura baile. Cintura
0: dureis está procurando a bola até agora.
1: Foi um baile. Esse, esse lance foi um baile em cima do, do pigueireis lá. O outro lateral dos caras é aquele Michel Belancia do que era do, do Corinthians, cara.
2: Não, tem o William Matheus na esquerda. aqui. William é Matheus, de meu Deus do céu. Horroroso.
1: Horroroso. Assim, né? E aí teve aquela defesaça do Everton, né? Uma baita... De... Mano. Por isso que eu falo, se a vitória fosse do Juventude, não ia ser mentira nenhuma. O Juventude esteve mais perto do segundo gol do que o Palmeiras. O Palmeiras foi aquela pressão que a gente conhece, né? Que, go... que, que, go... que bola que o goleiro do Juventude catou? Nenhuma, cara. Aquela pressão mentirosa, um monte de cruzamento na área. Mas chegada aguda mesmo, o Juventude teve bem mais. Teve essa defesaço do Everton, teve a bola que passou perto da trave. É, cara, puta. É, é triste,
2: é triste. Não, sabe o é, que é pior, Everton, né? dessa próxima tabela? aí, O Palmeiras só tem esses jogos tropeçáveis pra, que a gente já conhece da história. Pega o América Mineiro fora na quarta, aí depois tem um Bragantino em casa, joguinho pra tropeçar também. Bahia fora, que os caras estão quase na zona de rebaixamento. Aí depois pega o Inter aqui, totalmente desinteressado. Também é um jogo que sempre enrosca o Palmeiras. Depois é um pior: Palmeiras e esporte. Esporte, acho que já rebaixado matematicamente em casa. Mano, é jogo pro Palmeiras perder e fácil uns 5, 6 pontos, velho, né? nessas próximas nessas jogadas. <risos> Mas
1: eu falei, meu Se, se ganhasse hoje, dava para tentar, porque a, a tabela. Você olhando a tabela, assim, o nível dos adversários, era tranquila, né? Mas o Palmeiras consegue complicar esses jogos, cara. Entra desligadaço, entra desligadaço nesses jogos. Tá louco. Oh, uma pergunta que eu ia falar é que eu tava... Saiu uma matéria, acho que ontem no UOL, não sei se vocês chegaram a ler, que praticamente cravaram que o Abel vai embora no final do ano, né? O burburinho é esse. O Abel, dezembrão, ele pega as malas e volta para Portugal. Cê, eu, vocês eu acham eu que... Na,
0: é, eu pus na minha descrição, Abel, na Europa que, meu, a cabeça dele já tá lá na Europa já tá lá
1: na Europa
0: o, o espírito também, só espero que o Jato da Leira não, não leve ele, né, deixa ele de tap mesmo, tá banco aéreos portugueses que é o máximo que ele deveria ganhar da gente mas, é, pelo que eu sei nas, na, nas rádio peões, também é isso mesmo é, que o Abel bença, tchau, quero ir embora é. a entrevista
2: coletiva dele no, contra o Atlético de a primeira frase ele fala, assim, bem claro, assim, eu me comprometi com meus jogadores que pelo menos até o final do ano a gente estaria junto. Ele falou mais ou menos assim, se você pegar bem, é mais ou menos essa, esse sentido. Eu acho que ele vai sair, sim. É, assim, se ele sai bicampeão, é aí que ele tem que sair mesmo, cara, porque ele não vai ninguém mais vai conseguir fazer isso. Então é para sair mesmo e já era. Eu acho que só vai esperar o Mundial no máximo aí, mas sai. Mas aí, perdendo também, eu acho que só vai antecipar, né? Eu acho que acabou o brasileiro, a tendência, eu acho que ele sair, sim. A não ser que aquela declaração dele tenha sido muito emocionada no dia, mas parece que eu acho que ele se encheu o saco também.
1: Ô, Munhoz, assim, o que, que eu penso? Se o cara já tá afim de sair, que é o que estão falando, e ele também nas entrevistas dá a entender que ele quer sair, que ele só quer, só tá esperando a final da Libertadores. Se perder a final da Libertadores, cara, eu sou a favor de, ó, Ô Abel, vamos, já que você não vai continuar no ano que vem, vamos sair agora, porque em dezembro aí dezembro, novembro já vai ter eleição, que a Leila já ganhou, então não vai ter nem eleição mais, mas tipo, já começa a programação pro ano que vem. Então, o Palmeiras já tinha que começar a programação com um treinador novo, cara. Se o Abel não quer ficar, se ele só quer ficar até a Libertadores, vai resolver lá a vida lá, se ganhar vai pro Mundial, se não vai pro Mundial, não sei. Mas se perder a Libertadores, já pô, vamos antecipar isso aí então. Quantas Nossa.
2: rodadas vão, vão, vão ter depois da Libertadores? Acho que não vai ser muitos, vai ser o quê? Umas duas, três? Porque já vai não, ter um acho... final de novembro. Já. Eu, vou, eu vou puxar aqui. Pode o campeonato comer. acaba dia 5 de dezembro, se nada mudar. Eu acho que só tem mais umas duas rodadas, cara. Eu acho que depois. Então, da mas final, tem,
1: tem rodada atrasada, né?
2: É, é que o Palmeiras já vai cumprir a dele agora no final de outubro, né? Então ele. Eu... Palmeiras e Ceará, não é? É, tem, tem o Ceará só. Os outros times vão cumprir mais, mas eu, eu li aí que eles, eles não quiseram nem é, adiar os jogos para não, não estender muito o calendário, porque ia ferrar as férias de novo. Ia é, ferrar. os caras querem é férias, né? Os caras querem parar esse ano, né? Então vai, vai acabar dia 5 de dezembro. Então imagina que. O que Palmeiras, é mãe, Palmeiras é uma
0: mãe, cara. O Palmeiras é uma mãe, cara. O Palmeiras só né? Os jogadores querem, a gente faz. É impressionante isso. Tem um Alguém, Ceará de... o Ceará tipo,
1: O Palmeiras poderia, não sei se vocês leram, o Palmeiras podia cancelar o jogo de hoje, né? Cancelar sim, podia adiar. Porque como a torcida só volta em São Paulo a partir de amanhã, a CBF deu a opção, falou assim: não, o Santos, o Santos não jogou essa rodada, vai jogar na próxima. Mas o Palmeiras falou: não, acho... deixa, deixa os meninos entrar em campo aí.
0: Mas eu acho que você até falou isso. Eu acho que o, como o Palmeiras nem ele acreditava que ia passar pelo Atlético. E se não passasse pela Atlético hoje, a gente lá, cara, meu, eu não ia jogar amendoim na cabeça do Abel, cara. Eu ia jogar a cadeira na cabeça dele, cara. Então eu falo, não, deixa sem a torcida mesmo, porque se vier a torcida... Não vai... Então, eu assim, acho... não sei se essa decisão foi tomada neste tempo, né? Mas hoje, se tivesse torcida, Abelzinho não ia Abelzinho não ia sair em me, não, cara.
1: Eu tô muito ansioso, eu tô muito curioso para saber como vai ser sábado, cara. Eu, eu acho que a torcida do Palmeiras vai acabar com os ingressos para conhecer o Abel, pra, sei lá. Uns vai para dar uma força, outros vai ser para dar uma cornetada, mas eu estou curioso como vai ser essa. Porque o Abel é um cara que a gente já viu que ele espana. O Abel espana. Ao dar uma pergunta, uma perguntada para ele mais, mais ácida na entrevista, ele dá uma espanada. Imagina esse homem com torcida no cangote. Eu não sei não se ele não vai espanar a sala do cara.
2: E a coisa do golpe ainda. Eu, eu não sei, eu até falei pra vocês no grupo, dá eu, eu, tá um cheiro daquele técnico do Fortaleza no Palmeiras no ano que vem, com o Abel saindo, cara. Voivoda? Voivoda! Tá, tá, tá cheirando, porque assim, cara, eles, o Abel saindo, não tem ninguém, vamos, vamos ser sinceros, aqui no Brasil. O que mais tá se destacando é ele, a não ser que achem alguém aí da Europa aí também, eu não vejo ninguém, cara.
1: É, eu não sei, mas, 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 mas vocês concordam comigo? Tipo assim, se, se o Abel tiver só esperando na Libertadores e der tudo errado na Libertadores, ele já não tem que sair no final, do, no, no dia seguinte?
2: É, vai dar na mesma no final. É, porque
1: tem pouco. Eu, eu pensava, mesmo, que era bem mais para dezembro o final do.
2: Não, Mas só tem dia 5, então... Eu acho que só vai ter vai, vai 37 e 38, não vai fazer muita diferença se ele sair ali ou não. Eu acho que se ele sair depois, a Libertadores vai perdendo, assim, vai ficar muito aquela coisa da mídia enchendo o um saco em cima da gente, ah, derrubou o técnico na final, vai ficar aquela... aquela vai esperar troca. acabar a temporada, né? É, eu acho que vai esperar acabar oficialmente mesmo, por uma eu, semana mesmo, né? Eu vi aqui, vai ter
1: três rodadas depois da final do Brasileiro. A Uiabá, Atlético de Paranaense e Ceará. Vai ser essas três rodadas. Cara. É, eu, eu também confesso que eu fico pensando aqui em quem trazer, também não sei. Mas uma coisa que eu tava falando, outra coisa que eu tava falando com o Douglas antes de começar a live aqui, que nem o Abel tá insatisfeito. Tá insatisfeito não? Já, tipo, pra ele já deu aqui o Brasil. Os caras, os cara, o europeu vem aqui pro Brasil, que nem o Jorge Jesus. Jorge Jesus, mano, era rei aqui no Brasil, se emputeceu um dia e vazou. Os caras não vão durar muito tempo aqui no Brasil, por melhor que faça campanha aqui com os times, né? Então os caras Mas, vão vazar. Agora, se ele quer vazar, o Palmeiras não tem que mandar o cara embora, velho, porque a multa dele é em euro. Era uma baita multa, eu lembro disso aí. Pô, se ele quer vazar, então, Abel, você quer vazar, ó, vamos ser, vamos ser honesto então, e perde o chapéu aí e vaza, cara. Vai foder o, o, o cofre do clube porque ele quer vazar
2: uma coisa que não ficou muito clara para mim desde quando ele chegou é que um solo que é contrato até final de 2022 um solo que é um meio de 2022 porque tem a temporada europeia e eles fazem contrato no meio do ano né então para mim ficou meio estranho isso se é, provavelmente deve ter alguma opção que ele pode sair antes deve, a gente não sabe o contrato né mas assim eu acho que assim não quero ser o, o advogado do diabo aqui mas vamos falar a verdade também, puta, país desgraçado pra ser técnico de futebol, né, o Brasil. Vamos falar a verdade, ainda mais um cara vindo da Europa aí, que tipo, tem é, é um conceito totalmente diferente. Aí você vê lá o cara na, na SPN lá essa semana, chamando o cara de supremacista, falando uma parte de coisa do cara. Esse é um, é um absurdo, absurdo, cara. É um absurdo também. Tudo bem, a torcida cornetar ele por não gostar de coisa XY, beleza, até aí, tudo bem, ele tá conhecendo aqui. E é, a gente assim, vai ser sempre assim. Agora, esses caras da imprensa batendo... O cara é, ganha, ganha a Copa do Brasil, ganha a Libertadores. O cara chega em duas final que nem o rival na história inteira chegou em duas final seguidas e o cara apanha pra caramba, assim. Ele, ele tá de saco cheio também, cara. Eu, eu não... eu não Tirando, assim, as cagadas que acontecem e tal que a gente fala, eu também não, não julgo ele de querer sair, não, cara. Não, eu também não julgo quer sair, sai, mas eu tô
1: falando assim, se o cara quer sair, vamos jogar limpo então, pelo menos, né, cara? O Nicolas falou aqui que o contrato dele acabava em dezembro desse ano. Eu não lembro
2: disso. Não, eu, ele acho é 2022.
1: eu acho que é 2022, Nicolas. 2022. Agora eu não sei. Agora o meu mesmo pegou, que eu não sei se é até metade de 2022 ou até o final do ano. É, né? Eu já ouvi ah,
2: duas lá. versões. Já ouvi que era até o final e eu já ouvi de um outro repórter que era em junho, que é tipo 30 de junho, que é quando a uma do... serra na Europa. né? Mas aí eu não sei. Se for no meio do ano, aí é mais certeza ainda que eu acho que ele sai, porque ele não vai ficar até um meio de um ano e, e sair, assim, não... o Palmeiras também não vai nem querer isso. Então, acho que é mais certeza dele dele sair. Agora, se for até o final do ano, pode ser, assim, com o presidente novo, uma conversa, ah, agora a gente vai colocar, vai contratar mais gente, sei lá, e pode ser que ele fique, mas vai depender muito dessa final. Eu acho que Ganhando, é até bom ele sair, porque ele sai por cima. Si, mas vamos colocar lá o Felipão. O Felipão é em 2018, ele veio, voltou, ganhou o Campeonato Brasileiro nas costas com reserva, e aí ele ficou mais um tempo. 2019 ele foi destruído, então assim ele saiu pelas portas dos fundos e até hoje a gente não, não entende o que aconteceu. Então, assim, cara, no Palmeiras, o Palmeiras é muito traiçoeiro pra essas coisas, cara. Então, ele ganhando assim, é o dele vazava no dia seguinte, mesmo.
1: Mas tem vários, assim, ô Munhoz, um que eu falo sempre aqui é o Rony, cara. O Rony, cada dia que ele ficar mais no Palmeiras, ele vai ser mais destruído. O Rony, que foi o cara da Libertadores ano passado. O Rony com torcida no estádio, eu ouso dizer que, meu, ele, ele vai virar um Deverson, a torcida vai cair matando nele, porque o que ele perde de gol e tal, tá doido. Ó, o Gerson tá pedindo mais Munhoz nas lives, viu? Por favor. Ah, o Gerson, a live tá aberta.
2: O Munhoz que fica no
1: FIFA, cara, ele não entra. A live tá aberta para ele entrar sempre. Reserva
2: daqui. Quando não tem gente, eu entro.
1: Não, jamais. Jamais reserva. É, mas é isso, cara. É, eu acho que a história,
0: a história do Abel passa muito pelo que o... tanto que o Munhoz como pelo o que o Felipe Neri disse. É, eu acho que ele tem que ser honesto com o clube, porque o clube abriu as portas e deu uma grande oportunidade para ele... É, e, e outra, retribuição financeira ele ganha muito bem no Palmeiras mesmo para padrões europeus do nível de técnico que ele é, ele não é o Mourinho ele fala que ele não é o Mourinho né? ele ainda não é o Jorge Jesus ele não tá num time grande pode ser que vá né? é, e, e, eu, eu concordo plenamente com o que, o que o Mourinho disse quando a gente mora na Europa é, a gente, mesmo brasileiro morando na Europa e eu sei do que eu tô falando é, cara, voltar pro Brasil é complicado, cara. Isso que ele tá numa grande cidade que tem uma certa estrutura, que é São Paulo. Mas a família dele tá em Portugal. Né? Se ele vai treinar um time na Espanha, vai treinar um time mesmo é, é, é na França ou, ou na Alemanha, que seja, cara, é trem, avião rápido, é muito fácil. É, aqui no Brasil, ele nem trouxe a família. E ele vive a vida do Palmeiras, né? O cara não tem vida social. Isso pesa, cara, né? Ele tem filha, filha ele tem esposa. É, vamos nos colocar, ser empáticos e no, nos colocar no lugar dele. É, não deve ser fácil, né? O cara deve estar já, realmente, já isso deve estar pesando muito na cabeça dele. Todavia, ele aceitou, aceitou vir, ele fez um contrato e ele é o gestor de um, de um grande time de futebol, o maior campeão do Brasil, né? Então, ele tem que saber disso. E, e as responsabilidades são essas. É, se, ser, se seja campeão... Um, um, Esperamos que o Palmeiras, não, não precisa nem ganhar, mas que seja campeão é, da Libertadores, eu acho que seria. Ele vai conseguir um objetivo enorme, maior que o Jorge Jesus, inclusive, é, de ser bicampeão da América e conseguir um, 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 um bom contrato fora daqui. E também se perder, aí não vai ter nem condições, porque é muito complicado para ele ficar. Mas, assim, é, cara, é um, um contrato se honra, né? E, assim, você quer sair antes do seu contrato, então. Ok, abre mão da multa, abre mão da multa né? você que tá pedindo para sair, você tá quebrando o contrato, você tá fazendo o distrato. porra, muito obrigado, eu vou fazer uma placa, uma foto para você, é, e, um, e obrigado, cara, você tá na história do Palmeiras, cara, nem o Felipão conseguiu ser bicampeão da Libertadores 99, 2000, cara, o cara já pensou assim, já, já levou até a final, já é sensacional, né, então, assim, Sim. temos que ver o lado institucional do Palmeiras, mas temos que ver o lado humano, né, o cara, o, o europeu, mesmo um americano, é difícil morar no Brasil, né, no Brasil a gente vive, é, é, a nossa vida é limitada pela, pela questão de segurança pública, né, cara, você não pode fazer isso, imagina a cabeça do cara, o oh, Abel, não sai com o celular na mão, o oh, Abel, não vai aqui não, vai com o motorista, não pode ser quê? na Europa, mesmo em Portugal, cara, isso não existe, cara, eu sei do que eu tô falando, eu, Portugal, Alemanha, eu já, né, enfim. É, então, quer dizer, é pesado isso também, né, cara, é, é, no não. nosso país. Além das questões como o Munhoz disse, desculpa, Nelly, perdão fala tanto, não é de boa. as questões futebolísticas, né, cara, porque é, né o Mourinho foi para Roma, do, é, mesmo a Roma, a Roma é, no, 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 não passando agora naquela terceira Liga Europeia, ou, ou não sendo campeão, dificilmente o Mourinho vai sair, né, aqui, imagina.
1: Não, ô, ô, Douglas, você trouxe um ponto importante a gente vê que o cara não quer tanto ficar no Brasil, o cara nem trouxe a família dele cara. o cara não trouxe a família dele não tá afim, não tá mais afim é, é o mesmo caso do Luiz Adriano tipo, o Luiz Adriano não tá mais afim o, o Abel também não tá mais afim é que o Abel chegou na final da Libertadores então agora ele vai fechar o, o com o elenco é, vamos tentar ganhar essa parada aí mas ele não tá mais afim de ficar e é bom, o começo falou, se ganhar, cara, tem que sair, aí que tem que sair mesmo, pra sair por cima, pra não queimar a história, porque, mano, ninguém conseguiu isso, vai ser uma façanha, daqui 50 anos a gente vai levar, puto, o Abel ganhou duas Libertadores seguidas pelo Palmeiras, entendeu? Então tem que sair mesmo, tá? só que tem que ser honesto, tipo, ter um contrato pra cumprir, se ele quer sair, vamos abrir mão da multa então, né?
2: É isso, vamos não ficar forçando a barra pra você mandar embora. Vamos falar um negócio, Tava estava até conversando com a Mauri ontem no WhatsApp por áudio e eu até falei para ele, cara, eu não quero pensar muito nisso, mas imagina ganhando a Libertadores, a gente vai para o Mundial e o Mundial dessa vez não vai ser aquela palhaçada que foi esse último. A gente não vai ter que jogar com o Botafogo no dia que vai viajar, não vai ter surto de Covid, não vai ter que levar Gabriel Silva como opção de ataque. Então assim, a gente também, o cara também, ele passou por umas poucas e boas aqui também, cara. E eu acho que assim, esse espaço assim, até fevereiro dá, dá tempo assim, de reforçar o time. A Leila vai estar tá aí bancando. É, a gente imagina que pelo menos um 9 finalmente vai vir. Então, assim, já é um outro, pelo menos assim, até o Mundial, eu, eu imagino que ele fique para tentar isso aí, porque ele também não vai ser doido de sair ganhando a Libertadores e, e deixando o time no Mundial sem técnico. Aí eu acho que aí é questão. De, de lógica dele, dele não sair, aí ele vai ficar mais ou menos até fevereiro, eu imagino
1: o Mundial esse ano vai ser em fevereiro, já decidiram? a FIFA já decidiu o que fazer com esse é, torneio é ou não? Né? Puta, puta torneio obscuro, tá? vamos ser sinceros né? é só o brasileiro que dá moral para isso puta tor... ah, ninguém, ninguém tem saco pra essa merda você
0: não o sabe, gente, você não tem sabe saco você não sabe com certeza onde vai ser você não sabe as datas <risos> onde vai ser não tem ingresso à venda você não sabe de que confederações que vão vir os times, porque pode ser que surja um time da do, da Coreia ou da não sei da onde que não foi campeão asiático por, como convidado é, geralmente convidado é alguém do país sede mas você não sabe onde vai ser então velho é uma lambança aqui né?
2: dizem que só foi, vai ser em fevereiro porque os clubes europeus que pediram para ser fevereiro que é mais fácil para eles pela questão lá de viagem e tal porque acho que vai ser vai ser no um Qatar de novo né vai ser no um Qatar e... já definido isso também também <risos> é, tá certo sabe o que sabe, sabe?
0: Sabe? Sabe. Pode ser que seja pode no ser... Japão, pode ser que seja... Eu, vou, eu, vou, eu, vou, fazer, eu vou, vou, vou procurar agora,
2: porque eu não vi mais notícias sobre isso. Então, as últimas notícias era essa que estava entre... O Japão que vetou por causa da Covid mesmo. Ia ser, acho que em Dubai estava certo que ia ser, mas a data mesmo estavam especulando para fevereiro.
1: Está é, tá sem data e sem sede. A real do Mundial é essa até o momento. É, o vi, é especulou, especularam
2: isso. fazer aqui no Brasil, né? Eu lembro que... O é, Rio de Janeiro se é colocou
1: à disposição para fazer o Mundial, mas a eu FIFA...
2: dessa pô. merda acabar nesse ano que o Palmeiras ganha e vai poder ir bem para o Mundial pela primeira vez. O último
1: Mundial, eu não tenho certeza, mas a gente viajou na... O Palmeiras foi campeão no sábado e a gente viajou na quarta, não foi uma coisa assim?
2: Força, a gente jogou para o Botafogo na terça-tarde é. e na terça-noite viajou para Dubai. E
1: de Meu Deus do céu. É, foi tipo umas, uma semana, a gente tá, um fim de semana a gente tá com... É o que eu falei no começo da live. O palmeirense não consegue ser feliz por sete dias, cara. O palmeirense jamais vai conseguir pegar uma semana e falar, puta, ó, fui feliz a semana inteira. A gente ganhou a Libertadores no sábado e no domingo seguinte a gente perdeu a semifinal do Mundial. É é complicado. E não tá. tem data mesmo, eu acabei de confirmar aqui, ó. peguei uns links aqui, não tem nem data e nem sete.
2: Oh, e já vamos pegar a tabela do Brasileiro depois de um provável título do, da Libertadores. Vamos ver que que do Palmeiras. Cuiabá, né? Cuiabá, Palmeiras e Cuiabá. Cuiabá lá? Vixe, nem viaja. Cuiabá. Fortíssimo, time não, fortíssimo. Palmeiras e Cuiabá Muito
1: depois da Libertadores. Você nem mandou os caras viajar, velho.
2: Domingo às 11 da manhã, já pensou?
1: Então, tá sem data ainda, porque na tabela era dia 28, né? Era no um domingo Sim. do fim de semana. Nossa, nem viagem
0: mas quem será que ó, é o vizinho do Abel, hein? Acho
1: que é a gente. <risos> acho que é a gente. É um cara da ó, mancha, ó. O Nicolas falou aqui, ó. Tava vendo no Twitter que o Abel está feliz com a torcida, que ajudará a acordar os jogadores. Deixou eu entender isso. Cara, eu confesso que eu tô muito ansioso pra saber como vai ser o encontro do Abel e a torcida sábado que vem. Eu quero ver se vai ser essa... Essa mar de rosas que ele tá achando mesmo.
0: Mano, tô pensando até em ir pra São Paulo pra...
1: Ai, ai. Não, vamos finalizar a live. Hoje, 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 hoje o, o Palmeirense está em o Palmeirense está com o mesmo interesse que o, o Palmeiras na, nas lives é. de agora. deixa eu te falar. Vitor,
0: Nicolas estão sempre pra é... gente. Né? Só Murilo, Vitor, Nico, Menos o Gerson. Gerson. Que falou para eu, eu sair, então. Falou mal de mim do, do, do drama. Não, o Gerson né?
1: falou aqui que você é filho do drama. Gerson, o... fora é. Douglas, também que é filho do drama.
0: Seria, seria, seria uma coisa esquisita, mas tudo bem.
1: Ai ai, então vamos finalizar a live aqui. Antes de finalizar a live, vamos tentar arrumar alguém que foi pior nessa partida de hoje. Corneta de lado, você consegue arrumar alguém? Que conseguiu se destacar negativamente com isso? Porque ruim teve vários, né? Mas eu não sei qual foi o mais pior.
2: Cara, é difícil, hein? É, é muita opção, cara. Mas eu vou falar assim: eu tô, eu tô preocupado nessa lateral direita Não acho que foi assim o pior, assim, mas. Eu tô achando que o Gabriel Menino vai ser difícil, cara. Eu, eu, eu vou dar o corneta de lata pra ele hoje, porque pra mim, é, ele nada ali é a mesma coisa, cara. É um menino, vou... cara. Puts, cara, pior ainda de escolher alguém, cara. Pode escolher o Danilo pelo gol e olha lá, cara, porque também não fez uma... Ô, o, da... Da...
1: o Danilo tava fazendo uma partida horrível antes do horrível. Gol. Horrível. É um dos piores
2: em campo antes do gol. É igual ah, o Dudu lá ganhou o prêmio da, da bola pelo gol contra o Galo. Não jogou não nada. Então, é, nada. Eu já isso aí.
1: Não, mas eu, eu vou com você no voto de pior, o, o Munhoz. O menino não dá, cara. Eu já tô tendo calafrios. Sabe o que eu fico imaginando? O Bruno Henrique caindo pra cima do, do Gabriel Menino. Se o Roger Guedes, que é o Roger Guedes, fez aquilo em cima do Gabriel Menino, imagina o Bruno Henrique, cara. É torcer pra esses caras se machucar senão não, não vai dar, não. Pelo amor de Deus. E tem aí,
0: tá Douglas? Bom, corneta de lata, Luiz Adriano. Bem o cara que tem medo da bola. Eu vou dar um A corneta de ouro, hein? Vou dar um corneta de ouro. Kusevich, ele conseguiu ser melhor que o Luan. Ele não entregou nenhuma bola. O Kusevich não comprometeu o time hoje. Então foi melhor que o Luan. Então corneta de ouro pro Kusevich.
2: É justo, cara. É
1: justo. Eu, eu vou dar uma corrida de, de ouro pro Jorge hoje. Só por ter jogado, cara. Eu tenho confiança que o Jorge vai... Porque, mano, se o Jorge entrar bem, ele ganha essa lateral esquerda aí com facilidade. Nossa, o Pique ele não tem intimidade nenhuma com a bola. Ele pega a bola, parece que a perna dele começa a tremer, cara. A cintura dele trava, é né? um desespero ver ele com a bola, pelo amor de Deus. Mas é isso. E o pior da partida pra mim foi o Gabriel Menino. Pelo amor de Deus. Quinhaca me incomoda, o que me incomoda no Gabriel Menino é a mesma coisa que me incomoda no Rony Mas o Rony ainda corre. É, os dois acham que são craque. Puta isso, como isso me incomoda? Como uma coisa que me incomoda no futebol é um cara horrível achar que é craque. O Gabriel Menino, ele tem certeza que ele é jogador para estar no bairro de Munique. Você vê ele em campo, meu, é uma amarra. Ele parece que os, os adversários não podem relar nele, não. eu peguei ranço dele. Essa é a palavra, eu peguei ranço do Gabriel Menino. Pelo amor de Deus. Mas é isso, então, rapaziada. Fala aí, Douglas.
0: Ô, ô Nério, o Murilo aqui tá falando pra gente fazer uma live esquenta no dia do jogo não, do Liberta.
1: No dia da final da Libertadores vai ser live todo dia, cara, porque não dá pra dormir. Na última Libertadores, todo dia a gente fazia uma live, porque ninguém conseguia dormir, fica todo mundo é impaciente. Fazer eu, vou, esquenta. Eu, eu vou fazer uma live na estrada com o Daniel. Eu e o Daniel vamos por o Guai. carro. É.
2: Eu já lanço aqui uma campanha aqui é hashtag volta Rodrigo Corso. Precisamos urgente da curadoria de Rodrigo Corso, porque só esse homem nos tranquilizou na última Libertadores. Eu tava me borrando, eu não queria nem aparecer em live nenhuma, e esse cara com a sua voz de Cid Moreira nos tranquilizou naquele jogo. Cara, volta Rodrigo Corso, eu já lanço aqui essa... Hashtag cara. campanha, eu também volto. E o meu você
1: falou na última Libertadores... Terça-feira, eu acordei para trabalhar, a primeira coisa que eu fiz foi mandar uma mensagem para ele. Eu falei, curso, e hoje? O que, que acontece? Aí ele com toda a sabedoria, parece um Buda, né? O cara parece um Buda de, de, de Curitiba. Toda a sabedoria tá, falou, bem. calma, Palmeiras vai passar. Falou, hoje passa. Aí é aquilo que acalmou meu coração. Tá, Mas é tá. isso. Então eu vou nessa, rapaziada. Muito obrigado a todos aí. Quarta-feira... Quarta-feira, Palmeiras e... Quarta-feira, é o jogo da TV, agora que eu lembrei. Quarta-feira, Palmeiras e Américo Mineiro. Vamos doar mais uns pontinhos, que é a nossa cara. Quarta-feira é o Robin Hood. Nada. falou -se. Grande abraço a todos aí. Fui. Falou.